0: Pai, é, somos gratos Senhor por, por mais um dia que tu nos concedes de vida, somos gratos por mais um dia que podemos com liberdade estar diante da, das tuas escrituras, podendo ler, estudar, dividir, pensar, meditar, aprender Senhor isso é isso é rico demais nos dá a oportunidade, Senhor, de podermos nesse momento ter os corações abertos, a nossa mente, Senhor, disposta a te ouvir e que aquilo que a gente possa compreender hoje, que isso faça parte não somente, Senhor, do conhecimento, mas que isso seja aplicado dia a dia em nossas vidas pensando no, na importância desse tema. Não é... A minha presença aqui, Senhor, mas a, o que importa aqui é aquilo que Tu queres que seja dito. A minha preocupação é ter o cuidado de não falar nada mais e nada menos daquilo que para Ti é importante, Senhor. Então me usa para que nós possamos ter um tempo aqui, Senhor, um tempo de, de, de proveito e de valor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado. Por todos que estão aqui presentes, te agradeço por tudo em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai dar continuidade aqui a, ao que a gente começou na semana passada. Se vocês se lembram, na semana passada a gente continuou ainda trabalhando sobre a questão dos argumentos que existem para defender a questão da, da vontade individual. Gente, para ganhar tempo... O que, é que eu tenho feito? Acredito que vocês tenham percebido isso. No passado, quando eu dava esse curso, eu primeiro fazia abordagem da visão tradicional e depois trabalhava com a defesa. Nesse ano, quando eu voltei a estudar esse material, e assim, já tinha o material feito e tal, eu gosto de fazer do zero. Então, ignorei todo, todas as apresentações que tinha feito e, e gosto de fazer do zero. E uma das minhas preocupações era a seguinte, será que eu estou conseguindo atingir o objetivo fazendo dessa forma? Porque o meu receio era que muito daquilo que foi dito na primeira, na segunda, na terceira aula você já nem lembrava mais. E quando eu ia fazer a abordagem de é, trazer um contraste ou argumentar de uma forma não favorável a essa visão... O meu medo é que quem estava assistindo o curso não lembrava. E aí ficava com uma visão equivocada. Então o que, é que eu tenho feito? Eu já tenho apresentado os argumentos da visão tradicional, mas ao mesmo tempo eu já estou fazendo a defesa do porquê isso é, não representa uma forma... Pode, pode entrar, gente. Uma forma correta à luz das escrituras, a gente poder compreender esse tema da vontade de Deus. Então, de novo, dando continuidade, na aula passada a gente falou sobre as circunstâncias. Né? Na anterior, nós tínhamos terminado o curso, falamos sobre a palavra de Deus, porque nós estamos falando sobre os sinais, os sinais que nós devemos seguir para podermos dar essa, essa orientação. Então, não há dúvida nenhuma, a primeira palavra de Deus eu não tenho como contra-argumentar a isso, é totalmente válido. O questionamento que eu trouxe naquela aula foi o seguinte, a forma como eu estou usando as escrituras para poder chegar nesse fim. Parece absurdo, mas gente, de absurdo a gente vê um monte de coisa acontecendo aí fora. E esse cuidado, essa responsabilidade é muito importante. É, o zelo pela palavra é extremamente importante. Não um zelo que vai me tornar um legalista, mas um zelo que me faz analisar a minha vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo, a luz das escrituras, para viver da melhor forma possível e agradar o Senhor. Eu não sei quantos de vocês se lembram, há um tempo atrás, e, e, e aí é a questão de, de falta de conhecimento, falta de atenção, o uso indevido das escrituras, não sei se vocês se lembram no passado, parecendo Fantástico, o caso lá de um pastor que estava dormindo com a mulher de um irmão porque ele leu lá um texto e pela leitura errada de uma vírgula não tem justificativa é claro que isso é um, um erro crasso mas gente, o mundo presta atenção nessas coisas é impressionante o como nós enquanto cristãos e quando nós defendemos essa bandeira, né? nós somos observados pelo mundo e quando você faz isso, eles acusam. Então a gente tem que, ter que tomar cuidado com isso. Então a palavra de Deus, sim, é um norte, é um sinal indicativo, mas eu tenho que ter responsabilidade de poder fazer o uso devido. E hoje a gente até vai, vai ver alguns exemplos disso, vocês vão entender o que eu estou falando. Que já foi compreendido na outra semana. Depois das circunstâncias... É, é a questão da leitura de você ser capaz de, de entender os sinais que o Senhor te passa. Então, por exemplo, ele usou o argumento de portas abertas e portas fechadas. Então o Senhor te abriu uma porta e você tem que compreender que ele te abriu aquela porta e você deve seguir. O Senhor te fechou uma porta. E ele traz alguns versículos que depois nós discutimos e eles não, não param em pé. Eles não se validam. Não existe essa essa normativa, não existe essa instrução. E esse sistema de portas abertas, portas fechadas, ou aquilo que eu compreendo, eu estou vendo, a gente depois, ainda hoje, vai discutir algo que está relacionado a subjetividade versus a objetividade. Toda vez que eu ultrapasso o limite do que está escrito nas escrituras e começo a alegorizar ou espiritualizar o que está escrito ali, eu corro o risco muito grande de entrar dentro de um ambiente de subjetividade. Toda vez que eu começo a avaliar as experiências da minha vida e Raciocino sobre o que aconteceu e começa a tomar por base aquilo algo como uma verdade absoluta dentro de uma experiência minha. E nós já vimos no estudo anterior que a experiência ela não pode validar a criação de uma doutrina. Eu posso estar entrando dentro de um ambiente de subjetividade. Agora, toda vez que a luz da palavra eu comprovo que aquilo está de acordo com uma orientação ou que aquilo não está em desacordo de alguma orientação do Senhor e sigo por esse caminho ou eu valido através de outros eventos porque gente, a palavra de Deus é riquíssima além de normas, mandamentos, instruções eu ainda tenho, por exemplo, no Velho Testamento um leque gigante de exemplos históricos de homens, falhos, pecadores, inseguros, alguns que foram fiéis, outros infiéis, alguns que foram injustiçados, outros que não, homens que se levantaram porque o Senhor os levantou para disciplinar o próprio povo, reis, países, você tem muita história para você poder olhar ali e se deparar com a verdade do que é essa relação do homem com Deus, do que é o nosso coração humano. Então, quando eu trabalho dentro desse contexto, a chance de eu estar conseguindo encontrar uma informação ou validar isso de forma objetiva, é muito grande. Em primeiro lugar, espero que vocês também, mas eu tenho para mim que a palavra de Deus é li. Tudo o que está escrito aqui, eu acredito piamente, literalmente. Podem ter situações aqui que a gente olha assim, mas puxa, é difícil, né? Eu acredito que é literal, eu acredito na criação, eu acredito é, na história de Jonas sendo engolido por uma baleia, eu acredito na história de Sansão, parece a história de Marvel, né? Mas eu acredito que ali é literal. Ok? Então vamos seguir. Qual é o próximo sinal indicativo é, que dentro da visão tradicional é considerado como algo importante para você poder compreender a vontade do Senhor para uma decisão pessoal na tua vida? Eles defendem a questão do testemunho íntimo do Espírito Santo. Olha, dentro desse contexto, só para você entender, ele pode falar testemunho íntimo do Espírito Santo, voz íntima, impressão íntima, e daí eu começo a questionar você. Não é um risco? E ele se baseia em alguns textos. O primeiro deles, a gente pode ler aqui em Primeira, em, primeira João, perdão. Em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E o outro versículo está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, eles se baseiam nesses dois textos, fora de contexto, para dizer que, de alguma forma, o Espírito Santo age em nossas vidas determinando decisões pessoais. O que ele fala, ele te faz compreender isso para que você tome decisões pessoais. Se você lê esse versículo isoladamente em destaque, pode até trazer um nuance disso. Mas vamos fazer aqui uma, uma análise, fazendo uma leitura mais abrangente do texto. Seguindo Romanos 8. Abram lá suas bíblias em Romanos 8. E não precisa ir muito longe, não. Ao invés de só ler o versículo 14, vamos ler a partir do 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ponto e vírgula. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que o texto está dizendo aqui? Qual que é o contexto? Qual que é a abordagem? Está falando aqui que o Espírito vai me guiar para que eu tome decisões pessoais? O que, que você está lendo aí? Qual é a verdade que está por detrás desse texto? Pode responder. Não estar mais sujeito à lei. Sabe o que mais? Meu querido, a partir de agora, você não é mais escravo da carne. Deus te libertou. É um chamado para que você deixe aquele, aquele velho homem, se dispa daquele velho homem, se revista do novo homem e se renove a cada dia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não faz mais sentido você agora, depois de ter reconhecido toda a verdade, continuar vivendo do mesmo jeito. Então, não se aplica. A mesma história em João. E logo em seguida a esse texto, no capítulo 17, tem uma oração de Jesus Cristo, da preocupação dele, de como é que os seus discípulos ficariam. Então, em João... Quando ele traz essa abordagem, a preocupação dela é o seguinte, olha, eu vou-me embora, eu não estarei mais com vocês, vocês estarão sozinhos no mundo, mas não se preocupem, porque a obra não acaba aqui. Eu não vou morrer e pronto, acabou. Tem continuidade. Mas eu sei que a batalha contra o mundo, é gigantesca, é dolorosa. E aí, o que, que Cristo está dizendo para eles? Não se preocupe, o meu Espírito estará com vocês. Mas qual o objetivo do Espírito Santo aqui? Vamos confirmar lá em Atos. Atos capítulo 1. vai ler a partir do versículo 9. Presta atenção no texto. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, não, desculpa, eu, 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 é o texto errado. É Atos 1, mas a gente vai ler aqui a partir do versículo 6. Desculpa, me enganei. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito, des... Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra." Senhores, para mim a resposta aqui é clara. Existem coisas e às vezes eu vejo discussões homéricas dentro do ambiente da igreja em que não perca tempo. Não é para você saber. A gente vai fazer estudo de Apocalipse e aí tem um amilenismo, milenismo. Am... Veja. Fazer o estudo, entender o que está sendo escrito ali, entender o que está sendo dito sobre os, futuros, os próximos eventos, para a gente depois conseguir enxergar esses sinais, é importantíssimo. Conhecer a palavra, meditar na palavra, é importante, mas saber tempos, datas, ocorrências, como vai ser discussão é inútil. Aí você começa a entrar dentro do de um ambiente de subjetividade. Uma vez eu estava conversando com um conhecido sobre esse tema E ele defendendo, 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 eu falei assim Cara, fala uma coisa para mim Você já imaginou De hoje, considerando de hoje, olhando pro passado Quantos homens já passaram por aqui, já viveram aqui? Quantos já se dedicaram a tentar compreender isso? Quantos foram teólogos, estudiosos? E até hoje ninguém tem uma visão clara e correta sobre, esse, sobre alguns temas e sobre esse tema em específico? Você vai me dizer que você descobriu? Ah, mas o Espírito Santo, o testemunho, meus, meus queridos, está aqui. Cristo falou assim, olha, deixa eu te falar. A vontade soberana do Senhor, o meu plano, os eventos futuros, como eu vou agir, se eu não vou agir, se eu vou usar a tua vida, se eu não vou usar, isso não te compete saber. Isso não é problema teu. E quando o Espírito Santo vier... Ele vai te dar ferramentas para quê? E nós vamos ver um texto mais para frente. <risos> para conseguir compreender as escrituras de uma forma diferente. Se você pega as escrituras e senta com um ímpio e começa a ler certos textos, o que ele olha para você e acha que você é? Você é louco. Engraçado que as escrituras dizem isso lá na frente, em 1 Coríntios. Ele acha que você é louco. Aliás, a palavra da salvação e da cruz é loucura realmente para os homens, porque eu creio em alguém que com tanto poder não subjugou, não tomou para si, mas se humilhou, viveu uma vida de plena humildade, sem orgulho nenhum, exemplo em todas as situações... E doou a sua vida em favor de muitos. Então, sobre essa questão do testemunho íntimo, a, a, a resposta que você tem que ter na sua mente é que o Espírito Santo vai me dar instrumentos para que eu possa testemunhar, para que eu possa estar apto a propagar as boas novas. Esse é nosso chamado. Quer saber a vontade do Senhor para a tua vida? Isso é claro. Propagar o evangelho. E eu não preciso ter medo. Ele vai criar as situações. Eu acho que tem gente que tem o, tem o dom de evangelizar ou as coisas dão certo, né? Eu me perco. Parece que todo mundo que começa a evangelizar chega um certo, chega um certo momento a pessoa... Mas eu vivencio, às vezes, situações como, por exemplo, a minha esposa, a Laís, não está aqui hoje. Algumas pessoas que ela conduziu, e ela vai contando a história, você vai vendo como é que a mente da pessoa vai se abrindo, de repente cai a ficha para a pessoa, que bárbaro. Talvez a forma correta de falar. Mas não é a Laís. Não é ela que tira a venda dos olhos. Não sou eu que tiro a venda dos olhos. O Fernando uma vez, acho que até a empregação ele já falou isso, de alguém que seguiu discipulado com ele por anos. E quando acabou discipulado, ele perguntou para todo mundo, olha, e aí, fez sentido para você, fez sentido? E um dos homens falou assim, olha, gostei de participar, foi muito legal, mas continuo achando que isso tudo... E o Fernando respeitou a decisão dele. Aí um dia, Fernando não pôde pregar, teve que viajar. Foi o Weber que pregou, o Weber pregou, o cara assistiu o culto do Weber e se, se converteu. Não é Fernando, não foi o Weber, é o Senhor que age. Então, nisso sim, eu tenho que crer. Só para confirmar que está aqui em Atos, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 1 e 2. De novo, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê lhes pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Sabe quando será o dia do Senhor? Quando você menos espera. E temos vários textos dizendo isso. Muito bem. Ainda dentro do testemunho íntimo do Espírito Santo. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Colossenses 3, 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Dentro da visão tradicional, o que eles dizem é o seguinte, além de eu compreender é, a segurança que eu tenho de que eu estou certo, de que realmente consegui fazer a leitura correta, do que o Espírito Santo me falou, ou dessa impressão íntima que eu tive, é porque logo depois eu vou sentir... Paz. É porque depois eu vou sentir uma sensação de segurança, de satisfação, está correto. Olha, se eu leio aqui da mesma forma somente o versículo, posso até fazer uma compreensão é. dessa, mas vamos lá para Colossenses capítulo 3. Ao invés de ler somente o versículo 15, nós vamos ler o versículo de 12 a 16. E aí, se pudesse, eu queria que você desse a sua... Participasse do estudo e falasse o que, é que você acha. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência. Ele está te dando uma orientação aqui sobre quanto ao modo de viver. Segue. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, primeiro ele te traz uma série, uma série de, de características que você tem que exercer enquanto cristão. Ser, ter compaixão, ser bondoso. Ser humilde, humilde é você não se achar superior ao teu irmão. Não se colocar numa situação de, eu sou melhor. Eliminar um dos traços naturais do ser humano, que é o orgulho. Humildade, mansidão e paciência. Para que depois ele fale assim, suportem-se uns aos outros. Porque é difícil. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, como foi que Cristo nos perdoou. Me diz alguma situação em que Cristo pediu algo em troca. Me diz alguma situação em que Cristo barganhou, negociou o perdão. Acima de tudo... Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí vem o 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hino e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Qual é a mensagem que está sendo dita aqui? É uma paz de ter segurança de que, ah, eu estou fazendo o que é certo. Estou seguro no Senhor. O que está sendo dito aqui é para que, dentro das minhas possibilidades, porque Romanos 12 também fala isso lá, que eu não tenho que me vingar do meu próximo, né? A, a vingança, aí a justiça, a ira é do Senhor. E ele fala assim, olha, dentro das possibilidades... Conviva bem com o teu irmão. E aqui ele está orientando o seguinte, olha, tem que suportar, tem que viver em paz, tem que perdoar. E essa paz que ele está falando é uma paz de você olhar e falar assim, puxa vida, estou cada vez me parecendo mais com o Cristo, porque o que eu estou fazendo é sobrenatural. Não sou eu. Eu não gosto de me colocar, e nunca fiz isso, de me colocar como um exemplo, ou, ah, porque eu estou aqui, sou alguém diferenciado. Sou alguém igual a vocês, com dificuldades, lutas, e com áreas da minha vida que eu enfrento batalhas. E uma delas, pode não parecer, mas eu sou meio nervoso. Talvez alguém fale assim, não, parece sim, né? O José Mar já piscou ali. Isso sempre foi minha luta. E quando eu me converti e vim para a igreja, o como isso escancarou. O como tudo aquilo que eu aprendi que era ser homem e como era viver e reagir com as pessoas estava completamente errado. E como isso trazia dor, aspectos negativos dentro do ambiente da minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Um dia eu li um texto em Provérbios, e a orientação é que é para você não andar com o iracundo, para você não se relacionar com o iracivo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, eu estou obrigando a minha esposa e meus filhos a conviverem comigo sou um objeto de instrução do Senhor para não ter relacionamento. É difícil, você apanha, você aprende. E aí é aquela condição que você acha "Nossa, eu acho que agora eu tô bem". Porque acontece certos eventos e você consegue reagir da forma correta e faz e faz e faz. Aí um dia e aí eu dei até um estudo uma vez na coenonia sobre isso, porque aconteceu naquela semana. Estava com minha esposa, com meu sogro em casa. Meu sogro é ateu, por convicção. Já conversamos, já falamos. e Aí chegou um certo momento em que eu comecei a ver que a palavra de Deus estava sendo ferramenta de briga. E não mais de falar da palavra do Senhor. Então, parei. Então quando ele fala alguma coisa, eu só tento mostrar para ele, olha, eu não concordo com a sua visão por causa disso e disso e disso. Mas um dia, numa semana ruim, do Ricardo, não foi um dia ruim, foi uma semana ruim, olha eu já me justificando aqui, né, a mulher que tu me desce, mas... A gente, eu nem estava na conversa, e o meu sogro falando com a minha esposa, e de onde eu estava com essa vozinha mansa que eu tenho. Eu abri a boca. Aí meu sogro falou assim, viu, o que, que você está bravo comigo? E aí eu me vendo uma situação pior ainda, de não saber ter a resposta, fiz mais bobagem ainda. Quer fechar com chave de ouro? Meu sogro virou para mim e falou assim, um cara com tanto conhecimento assim da palavra de Deus, é assim que se reage comigo? Doeu eu e você. Imagina a cara que eu fiquei. E eu parei e fui embora, porque sou orgulhoso. Deus, eu ia perguntar perdão. é pedir perdão tive que esperar um tempo. E aí, por submissão, o Senhor chegou e falou assim, me perdoa. Eu estou te pedindo perdão, porque a minha maior preocupação é o seguinte, o Deus que eu acabei de apresentar para você, que eu creio, não representa a minha atitude. Eu não sou a, o Deus que eu creio, e você estava correto, não me instruía a fazer aquilo ali. Quando eu ajo daquela forma, esse sou eu. Parabéns, mais uma vez você conheceu o Ricardo Cota. Quando você me vê agindo diferente, tenha certeza, não sou eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a verdade que eu tenho para mim. Te peço perdão, mas eu tenho uma segurança. Na Bíblia diz que todos somos pecadores, estamos destituídos da glória do Senhor. Mas a Bíblia me diz que eu tenho acesso agora, direto ao Senhor, e posso pedir perdão para Ele e para você a qualquer momento. E serei salvo. Virei as costas e fui embora. Ou, não, ou, ou até, Henrique, vamos pensar na questão realmente do orgulho, era eu ir lá e argumentar e justificar o porquê da minha ira. Esse é o pior. Eu posso até te dizer que o que eu estava pleiteando ali era não é que era justo, era, era legítimo. Era legítimo. Mas até mesmo na legitimidade, fazendo da forma errada, dá errado. Então quando eu vejo um texto desse, a orientação, olha, suportem-se uns aos outros. E aqui ele está falando no ambiente cristão, mas também fora. E viu, e quem é que aqui não trabalha aí fora, às vezes é humilhado, constrangido, provocado. Diariamente, as pessoas querem competir com você, querem mostrar que são é melhores que você. Ou te colocar no teu lugar. Essa semana, um projeto grande que eu estava vendendo, gente. Quatro meses de trabalho, 19 reuniões na hora de fechar o contrato. Eu falei assim: ah, a gente vai na quinta? Não, você não vai. E foi o dono da empresa, mais o diretor e mais um outro rapaz já vieram para lá para fechar o contrato. Algum problema para você? Eu falei, não. Mas é todo um trabalho. 19 reuniões. E quem vai tirar o louro? Isso é o dia a dia. Isso é o mundo. Mas nós somos orientados a viver de outra forma. Então aqui não tem nada a ver com uma decisão pessoal. que O Espírito Santo vai agir. Vai falar assim, não. Vá lá e fale que eu vou sim. Eu pago do meu bolso essa passagem de avião. Não é nada disso que o Senhor está dizendo. Não é esse. Não é essa a mensagem. Continuando aqui. Ainda testemunho íntimo do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Alguns dizem que é uma voz íntima, uma voz do espírito, impressões internas. Isso é questionável. Depois a gente vai ver até o porquê. Mas, por exemplo, Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, ali na Babilônia, na, mei, na, na beira do rei... Oh, ali na Babilônia, na beira do rio Quebar eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. leia o capítulo 1 inteiro, você vai ver que o que aconteceu aqui é extraordinário. Leia o capítulo 1 inteiro de Ezequiel, é extraordinário o que Ezequiel viu ali. Para que no capítulo 2, ele recebesse o chamado de falar à nação de Israel. Porque isso... Era desejo do Senhor, ele ia ser usado, destacado para falar à nação, ao seu povo escolhido. Então não é algo que... Ai, olha só, Ezequiel também estava lá no Rio de Janeiro, de repente sentiu uma impressão íntima. Uma voz íntima falou com ele. Falou, mas não era para ele falar assim, Ezequiel vai cortar o cabelo. segunda Coríntios, capítulo 12. Esse até a gente pode depois... Eu vou tentar abreviar para dar tempo de, de seguir, mas... Capítulo 12, versículo de 1 a 4, quando Paulo fala... É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor... Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Não é uma experiência com o Espírito Santo aqui, é ele está falando de uma situação, de uma revelação, mas leia o capítulo 11 e você vai ver que a construção da argumentação de Paulo era sobre... Super crentes que estavam surgindo. Homens que estavam se vangloriando sobre alguns aspectos. E ele fala, e leia o capítulo 12 da forma correta. Ele vai falar assim, viu? Aliás, no capítulo 11 mesmo, ele fala: se assim, há alguma coisa em que eu me vanglorio é no sofrimento que eu tenho tido por Cristo. E no 12 ele fala, eu até podia me gloriar sobre essa questão aqui. Não está claro que é Paulo, mas supostamente pode ter sido Paulo. E alguém que tem uma experiência dessa, senhores, eu vou dar um intervalo hoje, fica tranquilo, tá? <risos> semana passada eu pulei. Mas, senhores, imagina você ter uma experiência dessa. Você não sabe se você presencialmente estava ali ou não, se era fora do corpo mas você sabe que teve uma experiência com o Senhor então a defesa dele aqui é outra, a defesa é, olha nada, nada me dá o direito de me vangloriar quem tem que ser exaltado é Cristo quem tem que ser exaltado é Deus próximo sinal que a gente deve seguir como uma orientação. Gente, concordo plenamente. Aconselhamento maduro. Aconselhar com outros crentes. Sim, temos instrução na palavra de Deus. Provérbios 24, 6 diz, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ok? Provérbios 27 e 17 Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro Aliás, isso é uma instrução que a gente tem na, na, na igreja é, Muitas vezes nos encontros de homens, isso é uma orientação né? De qualquer maneira, para tudo, nós temos que agir com sabedoria porque muitas vezes você vai buscar um aconselhamento ou uma instrução ou uma orientação com alguém e pensa o que você está dividindo com aquele irmão é algo muito pessoal e aí eu te digo não é Qualquer um. Nós somos orientados a apoiar, a orientar o nosso irmão, mas tem pessoas que nasceram com o dom para isso. Aliás, a gente tem um ministério de aconselhamento, aliás, conduzido pelo... Oswaldo, é... é a foto do ministério de aconselhamento, né? Você senta com ele, você está com um problema, ele nem fala nada, ele só faz assim, já está resolvido, né? porque tanta paz, tanta calma. né? E ele diz que é bravo. Então, gosto de ouvir isso dele, me sinto um pouco melhor. Mas veja, não é a questão do cabelo branco, e a gente já discutiu isso aqui no, no texto. Não é necessário. Mas é alguém que tem compromisso com o Senhor, e se é alguém que tem compromisso com o Senhor... Ele sabe da importância de ouvir algo e guardar aquilo e tratar com você e o assunto morrer ali. Porque você pode estar falando com alguém que futuramente pode te difamar, caluniar, julgar, dividir ou fazer qualquer outro tipo de ação que não ajuda. Sabe aquela condição de chega numa, numa roda de, de oração ou numa coenonia, num grupo de mulheres, ai, ah, a gente precisa orar pela irmã tal. Nossa, mas por quê? Ah, e ela passa a ficha corrida da vida da pessoa. Gente, tem um monte de gente ali que não interessa saber disso. E se a pessoa confiou em você, você tem que ter responsabilidade. Quando a pessoa confiou em você, a tua obrigação é ouvir e ajudá-la no Senhor. Não é acusar. Você não tem o direito de colocar o dedo em riste para ninguém. Porque você é tão pecador quanto. Você pode ser apto e capaz numa área da tua vida, mas você tem áreas da tua vida que você tem dificuldade e é incapaz e precisa do Senhor. A Bíblia nos diz que é para chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Quantos aqui têm a liberdade de às vezes ter uma situação gostosa, de alegria na sua vida, e você olha para o lado e fala assim, com quem que eu vou dividir isso? Então, nesse contexto, é só uma questão de cuidado. Procure saber se aquela pessoa já passou por uma experiência semelhante. Então, por exemplo, eu tenho... Dois filhos, uma filha que vai fazer 20 anos e um filho que já fez 18, quer dizer, 18 e 19 anos. Se eu estou passando por alguma situação que eu preciso de orientação, não estou sabendo lidar com algo que está se passando na vida deles, quem é que eu vou procurar? Vou procurar, desculpa, não estou querendo diminuir ninguém, mas eu não vejo que, por exemplo, o Tutuí seja a pessoa indicada, ele não tem filhos na idade que eu tenho. Ele é pastor, tem conhecimento. Mas eu posso buscar, por exemplo, um pastor, alguém de confiança, que já tem os filhos casados. Que sabe do que eu estou falando. Oi? O Wagner. Olha, eu posso, por exemplo, alguém, casal novo, filhos pequenos... E me procura para conversar. Eu me sinto à vontade de poder falar, orientar e dar algum suporte. Eu já tive filhos pequenos. E Ana Luísa era ligada no 220. Ela não acreditava nisso e eu peguei um vídeo dela. Eu esgotado, deitado na cama, ela subia na minha barriga, subia na minha cabeça, pulava na cama. Subia na minha barriga, subia na minha cabeça, pulava na cama. E rindo. E horas e horas eu falei assim, olha você aí. Comprei um, a Analisa teve sorte que foi uma fase que eu tive, uma fase boa comprei um monte de brinquedo não brincou com nenhum, brincava com panela e bater panela caixa, caixa. então eu posso dividir sobre isso, o Gabriel foi bebê mais tranquilo tem alguns amigos que eu Deixo conviver junto. Então, essa pessoa tem experiência, já vivenciou isso. Olha, você está passando por uma situação de dificuldade financeira. Você está passando por, por uma situação em que você não está sabendo administrar a, a tua vida profissional, financeira. Dependendo do irmão que você vai falar, você vai ser pior. Procure falar com alguém que passou pelo que você passou. Porque é alguém que vai falar assim, olha, eu sei o que você está tá falando.
1: Eu posso fazer uma observação? Claro é Na verdade, porque eu tenho bastante aconselhamento. Porque, na verdade, eu concordo, entendo isso, mas também a gente tem que lembrar que quem faz o aconselhamento é o Espírito. Então, às vezes, pode ser que, mesmo que a pessoa não tenha passado por aquilo, o Espírito Santo, o Santo a capacite para conseguir ajudar o outro, porque senão a gente acaba tomando o aconselhamento como uma coisa nossa, e, na verdade não é. Certo. Né?
0: Eu concordo com o que você está falando. E olha, de novo, eu não estou querendo diminuir ninguém. Tá? Então, assim, é... eu posso escolher várias pessoas. Então, Por exemplo, eu posso ter uma situação que eu vou conversar com você, que apesar de você não ter vivido isso, pela palavra, você fala assim, Ricardo, olha, é assim, é assim, é assim. Mas, de repente, você já teve contato com alguém que você sabe que viveu aquela experiência, que você sabe que é uma pessoa que é confiável. O que eu estou tratando aqui também é uma questão de ser... Confiável. Alguém que saiba responder à altura do respeito, da responsabilidade, do cuidado com o que está sendo dito aqui. E aí você pode orientar: olha, tem um irmão assim, 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 que se você sentir à vontade, acho que é legal dividir o que ele viveu. Fala, Henrique.
2: É. Só, só um aqui, né? O que acontece é o seguinte: embora né, é, a pessoa seja crente, Espírito Santo abite nela, etc. etc. O que acontece, e vamos pegar esse exemplo que o Ricardo aqui de criação de filhos, é que acontece o seguinte, quando você não tem um filho naquela fase, você pensava de um jeito. Quando você tem um filho naquela fase, você começa a mudar a sua forma de pensar. Por exemplo, é, eu poderia pensar quando meu filho tinha, e de fato isso aconteceu várias vezes, quando ele tinha 10 anos de idade, eu pensava assim, quando o meu filho for adolescente, se ele fizer isso, 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 eu vou agir de tal forma. Aí o é que acontece? O seu filho começa a ser adolescente, você começa a agir de tal forma, e aí você começa a pensar, sabe o quê? Que tá dando errado. Aí você vai conversar com pessoas que já teve filho adolescente, que também tem o um Espírito, também falando que igreja, também conhecem as Escrituras, etc, etc. E o cara fala assim para você, meu amigo, se você fizer isso daí a rédea do cavalo vai estourar na sua mão e você vai ficar sem o controle do cavalo não, hum, mas tem o um texto lá que fala o seguinte é, tem esse texto mas não aplica neste contexto de criação de filho que você vai se dar mal porque eu já fiz assim, isso a mesma coisa com meus filhos e não deu certo então a grande verdade é o seguinte enquanto você não tem eu digo o seguinte Humanamente falando, pelo menos, é impossível você ter essa visão. Porque você acha que a coisa, é... os bloquinhos estão de uma determinada forma, e na hora que você vai começar a viver a coisa, você vê que os bloquinhos não se encaixam tanto dessa forma como você está pensando. E aí o que acontece? O seu mundo desaba. Porque você fala assim, puxa vida, mas tudo que eu pensava, eu tô respaldado na escritura Eu tenho, é, mas não funciona. Ah, então, peraí, as escrituras não funcionam? Não, não existe essa possibilidade. Então, mas é eu tô então pensando... vamos ver o que está errado. Aí, quando você começa a ver com
1: pessoas que tem, aí, aí você começa a entender o que está errado. Não, então, desculpa, eu só... é, entendo. Mas aquilo é é que eu estou pensando é assim. Por exemplo, o problema com o filho... Na verdade, às vezes não é o filho. Às vezes é um pecado do pai. É. E o pecado do pai é a gente, por
0: exemplo, uma ira, um orgulho, um... a gente consegue chegar nessa raiz independente da gente ter que viver na de disso. Já tá, assim, Pode ser que não. Pode ser que não. Camilo, olha só. Vamos considerar esse item aqui. Você está coberta de razão. Concordo. Assim, não. Porque, veja eu já tive situações em que eu fui chamado a falar com alguém e eu não tinha experiência nenhuma sobre o que a pessoa estava vivenciando, mas eu falei assim, olha, a luz das escrituras, eu acho assim, assim, assim. E falei, puxa, procura na igreja, fale com o pastor, fale... É, é só não querer ah, que aquilo morra ali. Você pode até, nessa orientação, e que é digno, é você mostrar o caminho de com quem ele pode falar, tá? Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava... A gente estava tendo escola bíblica, lembra? que Teve época que uma das salas da escola bíblica era o templo lá. Eu estava assistindo e chega uma, uma mulher casada. Inclusive, foi uma das pessoas que a Laís trouxe o evangelho, ela se converteu. Ela estava tendo dificuldades com o marido. A Laís não estava ali comigo. Essa moça já tinha participado de uma coenonia que eu, eu dava. Gente, eu tô ali sentado. Ela entra lá no templo, chorando, olho em lágrima e, e pega. Preciso falar com você, preciso falar com você. Aí eu olhei pro lado, cadê lá isso? Então, tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, e aí, mano, eu não posso falar com ela sozinha. Ela é mulher. Levantei, vem comigo. E vai. Cadê a Laís? Não achei. Vai, vai, vai. Aí eu cruzo com a Uérida. Não tive dúvida. Segurei no braço dela, me ajuda. Mas o que está Não sei. Ela está pedindo auxílio. Vem comigo ali naquela salinha de oração. Vamos conversar junto. Então, assim, eu não fiquei sozinho com ela. Eu não quis ouvir nada dela numa situação daquela. Eu nem sabia o que, que era, mas... A priori, sendo ela mulher, como é que eu posso ajudar? De repente ela vai falar coisas do marido dela pra mim que eu não tenho que saber. Sentei, ela... Ah, viu Calma. Vamos orar. Olha, tá aqui a Wélida. Casada. Há um bom tempo. Tá, 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 tá. Ela começou a falar, gente, a Huélida foi bárbara. Que resposta que ela deu. Não precisei ficar ali, não. Sair. Resolveu a situação. Então, tanto na questão de ser procurado, como um cristão maduro, também saber como agir, como responder, como também na questão de procurar alguém. E ele fala nos muitos conselheiros. Formação profissional, Gabriel, vai falar com esse, vai falar com aquele, vai falar com esse, cada um é de uma profissão e vê o que, que dá. São muitos conselheiros. Mas, oi, querido.
2: Não, não, só, existe um aspecto também de você ser maduro na fé, que é inevitável que uma pessoa madura na fé também não tenha tempo de casa. Então, de certa forma, Muito a bom. experiência... O cara ser maduro na fé, ele agrega também a experiência do tempo. Então, é, não, não é, é... Claro que a gente não pode, a Camila talvez tenha ressaltado, não confiar simplesmente na experiência, ou, por a pessoa ter passado por experiência, ela tem que ser um cristão maduro sim, sim. na fé, né? Mas é uma coisa que eu, eu entendo que ande junto. Tanto que um cristianismo que está maduro na fé, por
0: exemplo, não vai conseguir uma mulher que venha falar com ele por questões de ser maduro na fé para nós. Mas você entende que isso, por exemplo, eu ouvi, eu ouvi de alguém que me deu essa orientação? Porque talvez eu nem soubesse e pudesse ter agido errado. Ou porque talvez eu fiquei imaginando uma situação de tipo, se fosse a Laís, eu não ia querer que ela fosse falar com um homem. E tudo estava indicando que ela ia me falar do marido dela. Não me interessa.
1: É uma questão de coerência, né? Eu acho, é. eu acho que Deus é muito coerente com tudo, né? Então, quando a gente para para pegar outras situações, quando a gente está com um problema, por exemplo, uma depressão, ou qualquer outra doença física, existe a opção de a gente confiar no Senhor? Claro, ela tem que ser a primeira. Tudo que acontece conosco está debaixo do poder dele, mas... Deus não capacitou os homens. Eu vou procurar um psicólogo, vou. Um médico,
0: vou. Vocês sabem que foi importante você falar isso. Então, olha só. Uma depressão.
1: Uhum.
0: Diabetes. Você quer ver uma pessoa que tem alteração, às vezes, de humor, de comportamento? Uhum. Problema hormonal. Uhum. Mulher tem um período, nem né, todas, são mais exacerbadas, pelo amor de Deus, ninguém vai me bater aqui, tá? Mas tem mulher que fica... É. É. Tem mulher que chega esse período aí ela fica irreconhecível, né? Hormônio. E aí, quando a pessoa está numa situação como essa, é muito específica. E por mais que você fale, você oriente, às vezes ela, não, ela precisa de mais apoio. Ela não consegue sair disso. Mas vamos lá, gente. Deixa eu seguir... Mas ótimo, excelente aí a, a discussão. Vamos só para poder acabar esse, esse contexto, que na semana que vem eu quero começar um, um novo, uma nova sequência de ensino. Tá? Bom, o outro, desejos pessoais. Esse daqui, para mim, eu acho que é o mais problemático. Né? Desejos pessoais é complicado. Às vezes é algo que você quer e não está alinhado assim tanto com o Senhor. É mais do que você quer. Às vezes é o que você quer e não tem problema nenhum você querer aquilo. Não há limitação do Senhor. Mas o problema é a forma como eles abordam isso. E aí até vamos considerar os erros que eles mesmos trazem. Extremos a serem evitados. Dentro dessa condição de, de desejos pessoais, uma, é você imaginar que tudo que você quer, tudo que você deseja é, é, é pecaminoso, é... <risos> é errado e aí você se baseia em Isaías 64, 6 somos como impuro todos nós todos os nossos atos de justiça são como, são como trapo imundo murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe então assim aí tem aquele irmão que se coloca numa condição de que não nós somos pecadores não, não há nada de bom que pode vir de mim e não e olha ah, eu esqueci de trazer. Tem um livrinho. Você não vai gastar tempo. E é barato. Do John Stott. Do Orgulho à Humildade. Gente, é desse tamanho, fininho, compra. Eu nunca apanhei tanto em um livro. E ele fala que isso é um traço de orgulho.
1: Ah, oh, não, não.
0: Ah, o Senhor que vai dizer, porque eu não sei. A medida que você reconheceu a Cristo, e um dos objetivos é você ter uma vida transformada, e ser transformada dia a dia, e você se despir, e re re renovar, e revestir do novo homem, é óbvio que você tem que começar a ter capacidade de ter desejos mais alinhados com o Senhor. Desculpa. Ou melhor, acaba sendo desculpa, né? Ah, eu... Desejei isso e fiz. Mas é porque esse é meu coração. Um trapo imundo. Agora, o oposto também não é bom. Que é a questão dos gêmeos idênticos. E você foi pra igreja, se converteu, começou a estudar a palavra e pronto. Você é quase que um enviado do Senhor aqui na Terra. Né? Você se olha no espelho Senhor. E aí, ele se baseia em Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetui vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então não é que é os teus desejos. E, ele, e de novo, a mesma história, ele vai te usar a hora que quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser. E você pode nem estar tá sabendo disso. Como, por exemplo, no estudo de hoje. Preparei tudo isso aqui eu não imaginaria que a gente ia ter uma discussão tão rica. Semana passada eu saí aqui aprendendo algo fantástico sobre livre-arbítrio. Eu não ia falar sobre essa questão. É uma troca. Salmos 37,4. Deleite no Senhor e atenderá os desejos do teu coração. Também não é isso. Você está tão assim que... É, como é que... Essas igrejas pentecostais fazem os, os sapatinho de fogo. Eu determino aonde você pisar essa terra é tua. E eles fazem faz uma dancinha junto, né? Eles têm todo um, tra, um traquejo para falar essas coisas, então cuidado. O centro sempre será Cristo. Que exemplo maior, Vamos refletir no Senhor. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ponto e vírgula. Morreu. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para mim, isso aqui... Remete a sujeição, submissão de alguém que é capaz. Entenda o que eu estou dizendo. Na semana passada, nós trouxemos um exemplo foi na retrasada. Agora a chegar no final do curso e já começa a misturar as aulas. Né? É... Mas o exemplo de Cristo, desde pequenininho. E a mãe dele, como dizia a lei todo ano, levava ele lá para o templo, para ouvir as escrituras, para aprender. E quando nós lemos o texto em que ele, os pais saíram, cadê Jesus, cadê Jesus, e voltaram, ele estava lá com os, 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 os escribas, os, os conhecedores da palavra, ele estava lá aprendendo, está lá dizendo que ele estava estudando e aprendendo. Mas quando ele falava, chamava a atenção dos outros. Então assim, Cristo desde o início se preparou, se capacitou. E aí quando chega num evento desse, aí tirando toda a questão de que ele poderia se entregar ou não, ele poderia decidir, ele tinha toda a liberdade para isso, ele tinha, ele tinha o direito disso. Ele fala, seja feita, não a minha Vontade, mas a dentro. Então assim, Senhor, quero fazer isso, mas que seja feita a tua vontade. E esse quero que seja feita a tua vontade é realmente entregar. Sabe, não é uma coisa mágica, mística. É simples. A matemática é aquilo deixar de tomar o tempo da tua mente. Porque quando você se submete e entrega e se sujeita, aquilo que você tanto quer, deixa de ter valor. E isso agrada o Senhor. Porque o que tem que ter valor na tua vida é quem? É Cristo. O Senhor, olha, eu quero isso. Mas isso não é mais importante do que a forma como eu te desejo, do que a forma como eu te quero. Senhor, eu tenho tal situação, não sei como é que vai ser. Mas eu não quero que isso tome a minha, o meu tempo de tal forma em que eu diminua esse relacionamento, essa submissão, essa, essa intimidade contigo. Tá? E aqui, em Romanos 7, mais a questão do, da luta que nós temos. Isso, tem, isso é claro, a gente tem que ter essa condição de se entregar, porque... A nossa maior luta é a carne. Romanos Eu não vou ler aqui o texto para a gente passar mais um slide, mas em Romanos 7 é toda uma argumentação de Paulo falando assim, olha, existe uma lei, a lei da carne, a lei que eu não tenho controle sobre ela. Essa é a minha batalha diária, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. E aí chega Paulo dizendo fala assim, miserável homem que sou. E no capítulo 8 ele fala como é que você consegue ter vitória nessa condição. Próximo. Falta só mais um. Bom senso, gente. Você não está lidando com qualquer um. Você não está lidando com qualquer Deus. Você está lidando com o único Deus. Põe na tua cabeça. Nós não somos capazes de compreender, dimensionar o ou saber quem é esse Deus. Mas ele te conhece perfeitamente. Bom senso. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não seja insensato. Ah, não, mas eu sou crente. Você é crente, mas você pode optar por seguir o caminho da insensatez. Aliás, um tema que é interessante, né? A gente estava falando sobre um estudo lá e falando sobre o ímpio, sobre o ímpio. Não. E aí trouxeram a seguinte questão: ah, agir com impiedade. Então vamos lá. Quando eu falo agir com impiedade, o que que vem na tua cabeça? Ser ruim, não é? Não é isso que vem na tua cabeça? Não sei... Depende uns mais, outros menos. Eu tenho uma tendência ruim de pensar. Eu já pensou alguém com um machadão na cabine, né? a mão aí. Impiedoso, cruel. Hã? Alguém mau. Impiedade vem de ímpio. Você quer saber o que é impiedade? O ímpio não reconhece o Senhor em nenhuma área da sua vida. O ímpio elimina o Senhor. Deus completamente, de tudo na sua vida, para o ímpio não existe Deus e você como cristão pode agir com impiedade quando em dada área da sua vida você deixa de lado o Senhor agir com impiedade é quando você ignora o Senhor nas decisões da tua vida você está sendo igual o ímpio e aí, é a aula passada. O ímpio não tem a escolha. Isso para ele é natural. Você tem que falar, Henrique.
2: É interessante aqui é, que você está falando, né? A gente tem, a né, gente tem, Dentes, temos o espírito em nós. A gente fazer o espírito apagar. E né? Paulo comenta isso, né? Quando ele usa uma expressão, ele fala da consciência cautelizada. Né? Em todos os versículos aqui que tá, Paulo fala de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 2, ele fala assim. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e de demônios. de Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então não é que o Espírito Santo deixou de falar. O Espírito Santo continua apontando o caminho hum. correto, continua apontando a forma como... Ele... <risos> Nem Paulo vai falar no capítulo né, 8 que você falou, né? É... Andareis no espírito jamais uma carne, né? Mas o problema é que a gente tem essa propriedade né, do nosso coração humano de cautelizar a consciência e você pode chegar no momento em que você não ouve mais. Você não está mais apto né, à, à repreensão de Deus, porque simplesmente você vai desprezar. Você cautelizou a sua consciência.
0: O Henrique é, é muito legal. Uma vez eu estava conversando com o Marcelo Beto sobre isso, e o Marcelo me trouxe um exemplo assim. Que eu achei barba. E aí você vê que isso dá para gerar muito mais discussão sobre o tema, né? Mas ele fez um comentário sobre alguém que tinha um convívio com ele. Aí a gente. Aquela história, né? Ah, é salvo ou não é salvo? Ah, não tem como você saber, desculpa. Mas era alguém que. Se dedicava e tinha uma vida. Mas a pornografia na vida dele foi algo tão intenso, tão intenso, que segundo o Marcelo Betti, ele falou, cara, ele tinha mente cauterizada, então pra ele aquilo não... Aí você olha, puxa, e dá medo, né? Imagina você insistir no pecado, insistir no pecado, insistir no pecado, insistir no pecado, e o senhor, quem é médico aqui, sabe, né? O que é cauterizar, né? É você matar um tecido, correto? você vai lá e queima aquele tecido e eu, se eu estou falando de cauterizar a mente neurônio não se regenera, correto? imagina o um senhor ir lá na tua mente essa área aqui ó, de consciência moral ele tsh, pronto vai vive esse lixo que você quer viver vai que medo bom senso
2: é, inclusive, essa, essa imagem que tem aí, né? a gente vê que no finalzinho, o, filho, o filhote vai, vai querer dar uma rosnadinha para brincar, provavelmente com o pai, e aí ele recebe uma rosnada de volta, que, que no final do vídeo dá para perceber que ele, ele, ele reconhece. Que ele, a... ele pega os seus olhos e se é. dirige ao chão, que é a postura do animal quando o animal está submisso, né? ele olha para o chão. Agora, tem pessoas que agem dessa forma. Aí o leão dá aquela rugida
0: e a pessoa continua rugindo pro leão. Caim, o que que Caim fez? Hã? Caim, cadê teu irmão? Eu ah, lacei do meu irmão. Só agora babá dele? Caim, pelo amor de Deus, Caim, o sangue do teu irmão tá clamando a terra pra mim. Ai, ah, agora por causa disso, gente, o que que você faria? Você não se ajoelharia e falaria assim, ai, 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 Senhor, desculpa. Perdão. E aí você vê toda a descendência de Caim, ladeira abaixo. Bom, 1 Coríntios 3, 18 19. Não se enganem, se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos dos homens, pois está escrito. Ele apanha os sábios na astúcia deles. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, ele fala lá, porque ao homem... Só lhe é dada a capacidade de compreender o mundo baseado naquilo que ele vê e ouve. Então, quem não tem a ação do Espírito Santo, quem não é salvo, compreende como? Daquilo que ele vê, que ele lê, que ele assiste, que ele vivencia, das experiências. É assim que é o aprendizado dele. Nós não. Quando somos sinceros e verdadeiros, nós temos acesso a fazer a leitura e o Senhor. E aí é por isso que eu sempre falo: não é teu. Não se vangloria nisso, lemos o texto de Paulo, não se vangloria nisso. Se você conseguiu compreender algo, puxa, de muito valor, a joelha agradece, fala assim, Senhor, onde é que eu posso agora usar isso para poder engrandecer meu irmão? Viu? Sem levantar a bandeirinha de que, olha, eu descobri isso, viu? Aí ah, eu estudei intensamente sobre esse tema. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios de espírito e sabedoria, passaremos aí essa essa tarefa. Atos 6:3. Bom senso também nas escolhas. E por último, orientação sobrenatural e especial. Gente, eu não vou falar nada. Só dá uma olhada aqui nesse slide e fala alguma coisa que você está achando engraçado. Engra... Não tem nada de graça, né? Mas uma coisa está achando, está te chamando a atenção nesse slide. Todos são de Atos. A maior incidência de textos que falam sobre situações em que houve uma orientação sobrenatural, especial de Deus, foi em Atos. Atos é o quê? Fala sobre o quê? Nossa, da igreja. Gente, lá atrás, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com profetas. Porque havia necessidade disso. Então, ele lida com a humanidade à medida que ela vai tendo recursos. Ele não te abandona. Você não precisa mais de um profeta. Você não precisa mais de Abraão se levantar. Jesus já veio. O que é para ser revelado já foi. A responsabilidade é tua agora. Gente, fechando essa parte então, nós vimos lá os erros comuns, lembrando. Conteúdo programático, o Senhor não te apresenta isso como uma programação, um mapa, dando, vai pra cá, vai para lá, vai fazer isso, faz aquilo. Deus não é um frustrador celestial. Não está sentado lá na cadeira dele e falou assim, ah, vou mandar você a África. Não, não é isso que o Deus é. Não é esse o nosso Deus. Deus não, não espera na obra dele missionários biônicos. Deus não exige a questão dos cabelos brancos para poder exercer a tua responsabilidade enquanto cristão dentro da igreja, do corpo da igreja, fora do corpo da igreja. Você não precisa esperar um relâmpago, alguma coisa sobrenatural acontecer para que você seja chamado a agir. Não, eu vou, eu só vou servir lá no estacionamento quando o senhor um dia chegar em casa e falar assim vai, estou te esperando ali na portaria do estacionamento e faça assim... Faça assim e faça assim. E aí você acorda, no outro dia tem lá aquela roupinha luminosa, né? Ah, o senhor falou comigo. Não precisa disso. Não precisa disso. Só grandes decisões, não, também não. Sinais indicativos. Bíblia, testemunho íntimo, desejos pessoais, orientação especial, circunstâncias, aconselhamento maduro e bom senso. Aí, me deixa infeliz. Soma tudo isso, na visão tradicional fala assim, ah não, mas olha, ainda tem mais uma. Como é que eu sei que eu estou certo? Porque tem que ter a concordância dos sinais. E aí ele fala que os, as, os principais sinais são Bíblia, testemunho íntimo, Espírito Santo e circunstâncias. Alegra os meus ouvidos. Falo, o que você acha disso? Não é bem assim, por quê? No primeiro já mata Se a Bíblia está dizendo que não Eu não preciso fazer concordância com mais nada Você entende que já cai por terra? Não matarás ah, mas eu vou esperar o Espírito Santo falar no meu coração, porque aquele irmão vai se ver comigo. Não. Se o Espírito Santo falou contigo e te revelou, não precisa de concordância. Se você teve essa experiência, eu não duvido que você possa vir a ter, circunstância sim, porque cabe a você. Então entende que tudo isso cai por terra e entra no ambiente da subjetividade. E se eu for trabalhar no ambiente da objetividade, o primeiro já mata. Dois minutos para mim, só para acabar essa aula. Resultados. Paz e bênçãos. Você já estudou comigo hoje que essa questão de paz, na realidade, estava focada mais num, num relacionamento com os irmãos. E também se for a questão da paz que você sente no Senhor, não tem problema nenhum. Mas sabe qual é essa paz? É de ter Segurança de que em qualquer circunstância, como em Filipenses 4, Paulo fala de tudo que ele viveu na abundância, no sofrimento, na dor, ele viveu e tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Essa é a paz que está sendo dita aqui. Oração, sem dúvida nenhuma. Oração é o limpador de para-brisa. Você vai lá fazer uma trilha de carro, passou numa poça de barro, vem aquele barro no vidro do teu carro, você não enxerga mais nada. É a aguinha e limpador de para-brisa, para pra você voltar a enxergar de novo. Isso sim. Colocar em oração tudo. E, fechando a aula, tem como, né, gente? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus é algo que você... Se, do que é desenvolvido e é uma escolha tua na oração na leitura na meditação e sendo responsável em falar sim não e etc amém